0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal beim Podcast-Schnack hatte ich Rebecca. Rebecca und ich haben uns in einem Online-Kurs kennengelernt und ähm, wir haben tatsächlich relativ schnell festgestellt, dass wir auf einer ähm, Projektorenwelle schweben, dass wir uns tatsächlich äh, über unseren Energietyp und mit, äh, mittlerweile auch tatsächlich darüber hinaus sehr gut austauschen können. Ja, ich hatte intuitiv einfach so die, die Idee, mit jemand zu schnacken und habt tatsächlich einfach so ein bisschen die Hoffnung, dass es natürlich für euch ein interessantes Gespräch ist oder ihr etwas mitnehmen könnt und tatsächlich, das ist so eine kleine Herzenssache, auch die Projektoren unter euch, dass ihr dass ihr vielleicht einfach merkt, ihr seid nicht alleine und meldet euch einfach super gern, wenn ihr Fragen habt. Ja, aber nun erstmal herzlich willkommen, Rebecca. Ja, hallo Caro. <lacht> ja,
1: ich freue mich, dass ich hier bin äh, in deinem Podcast. Und ja, ich bin Rebecca und beschäftige mich mit Human Design. Ja, die, wo jetzt Human Design nicht kennen, werden wir später nochmal drauf kommen, aber es geht eigentlich darum, dass ich so Readings anbiete, also wo man sich eins zu eins trifft und ähm, wo man so ein bisschen was über sich erfährt, so in, ich sag immer so in der Tiefe, auf einer tieferen Ebene und einfach, um sich selber ein bisschen besser kennenzulernen, um sich auch selber besser zu verstehen und im Endeffekt dann ja, seinen Weg gehen zu können, was ich so mitbekommen habe. Es fehlen immer sehr, sie haben viele immer sehr viele Aha-Momente und ah, deswegen bin ich so und ah, okay und die trauen sich dann mehr und das finde ich sehr schön, dass ich da immer so, ja, bestärken kann <lacht> in, den,
0: in den Readings. Wer, wer kommt dann zu dir? Also was sind das, sind das für Personen? Sind das Suchende oder ähm, hast du den Eindruck, das sind Menschen, die schon sehr mit sich verbunden sind? Oder was, was für ein Typ Mensch äh, kommt zu dir ins Reading? Hm,
1: hauptsächlich Frauen. Ich glaube, die sind einfach mehr interessiert an solchen Themen und ähm, es sind... Hauptsächlich, also viele, die sind einfach neugierig, die kriegen halt mit, okay, Human Design, was ist das so und wollen dann halt für sich mehr im Detail erfahren, was denn was da so in ihrem Design drin steht. Und es sind aber auch Menschen, die sich irgendwie umstrukturieren wollen, die irgendwie aber noch nicht wissen, wo sie hinwollen, und, aber vielleicht auch schon grob wissen, wo sie hinwollen, aber sich nicht so sicher sind. Und ja, es ist so eine Mischung zwischen Neugier und irgendwas Neues machen. Es ist niemand, der jetzt voll zufrieden in seinem Job sitzt und dann abends auf der Couch. <lacht> Oder halt, ja. Sondern irgendwie schon was in seinem Leben verändern möchte. Das merke ich schon. Ja.
0: ja. Ähm, beschreib doch einfach mal gern für alle die, die es vielleicht noch nicht kennen. Was, was ist Human Design?
1: Hm, ja. Also Human Design ist ähm, gechannelt worden. Es hört sich immer ein bisschen creepy an, wenn man das so hört. Von einem der hieß Ra Uruhu und ist jetzt schon über 30 Jahre her und beschreibt, ist so eine Zusammenfassung aus Astrologie und dann der Chakrenlehre, Kabbalah und dem I Ching, also sind verschiedene Weisheitslehren. Die meisten kennen ja die Chakrenlehre immer so vom Yoga und beschreibt quasi so deinen Energiekörper. Und wenn man dann so, da kann man im Groben anfangen und man geht immer mehr ins Detail und Detail und ja, um dann so seine Talente, seine Fähigkeiten kennenzulernen, was hat man so mitgebracht. Und ja, ich beschreibe es immer so, dass äh, ja, die Seele sich so überlegt hat, so hey, ich gehe jetzt auf die Erde, ich, ich brauche ja da so mein Rüstzeug, um meine Mission zu erfüllen. Und ähm, ja, geht dann quasi mit dem Körper, kriegt man dann von der von der Mama mit den physischen Körper, aber den energetischen wird sie sich dann ähm, ja tut sich genau den Zeitpunkt raussuchen, um dann auf die Erde zu kommen, wo dann bestimmte Planetenkonstellationen sind und diese Planetenkonstellationen beeinflussen dann deinen Energiekörper. Das hört sich immer sehr creepy an, habe mich da bin ich nicht so damit beschäftigt, aber ich finde es super spannend.
0: Ja. Hast du das nicht letztes Mal sogar als Raumanzug beschrieben oder so in der... Ja. In der Art und Weise?
1: Ja, so als Raum, Raumanzug äh, aus Sternenstaub. so ja. <lacht> Genau, so stelle ich es mir immer vor. Also quasi diese Energiekörper oder das Energiefeld, was jeder so, das kennt man ja, ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass jeder so ein Energiefeld hat, wo er bestimmte Dinge anzieht oder auch nicht. Und ich stelle es mir immer so vor, dass halt die Seele über diesen Energiekörper kommunizieren kann und bestimmte Knöpfe drücken kann. Und ähm, ja, wenn, wenn du mit deinem Verstand äh, was anderes willst, als sie will, dann ähm, ja, wird es vielleicht ein bisschen holprig im Leben oder es kommen bestimmte Dinge, wo ja, einen dann vielleicht zum, zum Umdenken oder zum, zum anderen Weg einschlagen bringt So stelle ich es mir persönlich immer vor, dass, die, dass der Energiekörper so, ja, das Tool ist, so quasi das, ja, wie so ein Fahrzeug, so die Seele ist so der, der Fahrer und dann der Energiekörper, das Fahrzeug, um dann durch die Welt zu cruisen und das Bewusstsein ist so dann die Automatik, also der, der Kopf hier oben, der ist so die, das Bewusstsein, wo einen automatisch immer durch bestimmte Dinge fahren lässt und wir merken es gar nicht so, wo wir da so fahren
0: Also, ähm, also eigentlich Körper, Geist und Seele, nur anders. Mhm. Ja. Ja. ja, ganz spannend, weil ähm, ich habe selber jetzt gerade die Erfahrung gemacht, wenn, wenn das nicht alles im Einklang ist, ähm, dann bewegt man sich in die eine Richtung und in die andere Richtung und irgendwie herrscht ein bisschen Konfusität. So ähm, Und dass da, sagen wir mal wieder, äh, Glatt zu ziehen, also ich stelle mir das so vor, wie so ein kleiner Baukasten oder wie so ein Eiffelturm oder Jenga-Turm oder wie die Dinger heißen. Ähm, weißt du, dass, also im Prinzip hat man seine Senkrechte und dann guckt aber da so ein Steinchen raus und da und dann hat man noch den dritten drauf. Und wenn das aber alles nicht so passt, dann wird es echt wackelig. So. Und ähm, sobald man aber wieder anfängt, die Steinchen übereinander zu schieben, so dass die einfach mehr Stabilität in sich kriegen, wird halt der gesamte Körper einfach wieder. Ja, stabiler, in sich stabiler und, ähm, und das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, also das ist meine persönliche Meinung, äh, solange man noch nicht so ganz den Seelenplan erraten hat oder erfahren hat oder auf jeden Fall so ganz im Einklang mit sich ist, also wirklich so über diese drei Ebenen jetzt ähm, gesprochen ist, glaube ich, kriegt man sowieso nochmal ein paar mehr Aufgaben oder Learnings oder so, damit diese Steinchen wieder übereinander kommen. Und, äh, also gut, das Leben hat sowieso all seine, seine Lernfelder und so. Aber ich glaube, solange das, ich glaube, wenn diese drei Steinchen noch nicht übereinander sind, gibt es noch mehr. Also, ähm, und ich fand das heute, jetzt <lacht> quatsche ich erstmal mal mal die ganze Zeit, äh, ich habe das heute irgendwie nochmal gelesen über Projektor. Das fand ich ja ganz spannend. Also, äh, wie du weißt, bin ich ja Projektorin. Und ähm, das war so dieses, wenn es dir nicht gut geht als Projektor, wenn du keine Energie hast, dann wird dir halt das Universum auch keine neuen Einladungen schicken. Weil du sowieso ja schon am, Anführungsstrichen, am Limit bist. Und das war nochmal so dieses, oh mein Gott. <lacht> so, diese, so gedanklich dieses, ähm, wie strukturiere ich jetzt meinen Tag um? Und wie kann ich jetzt äh, irgendwie weiß ich, ich weiß, du liebst den auch, den Powernap mit einbauen oder, oder solche Sachen ähm, einfach, dass meine, mein Energieniveau, mein Energielevel, die Batterien ähm, nie auf Null sind, also sowieso nie auf Null, aber halt auch nicht unter 50 kommen. Also weißt du, wo das so diese, kennst du wahrscheinlich selber, diese, diese Auspowerphase ist, ähm, wenn du dich tagelang oder vielleicht einen, einen richtig krassen Tag so, so alles reingeschmissen hast, wenn du erstmal denkst, alles klar, zwei Tage bin ich jetzt off. Also ähm, schreibt mir eine Mail, schreib mir irgendwas, ich reagiere irgendwann mal, wenn ich äh, wieder, wenn ich wieder dabei bin. so.
1: Kenne ich. <lacht> ich glaube, das kennen so. Also, so kurz, so als Erklärung: Projektor für die, wo es jetzt noch nicht gehört haben oder sich denken, okay, ich kenne nur dieses Ding, was mein Film an die Wand <lacht> beamte. Ähm, also, im Human Design gibt es ähm, verschiedene Energietypen, wo man ähm, dann als erstmal so im ersten Schritt einteilt. Das hört sich immer so ein bisschen schubladenmäßig an, aber es ist halt so, damit man so ein bisschen Verständnis dafür hat. Es geht aber immer tiefer und tiefer. Also nur weil jetzt zum Beispiel du Projektor bist und ich Projektor bin, heißt es jetzt nicht, dass wir äh, super gleich sind. Aber so im, im Grund, ähm, im Grund in der Grundmechanik also gleich ähm, nicht funktionieren, äh, wirken, 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 fällt mir besser. <lacht> und ähm, Projektoren eben zeichnet aus, dass die ähm, also es geht auch wieder über das Chakrensystem. system so, Viele kennen sie ja dann vielleicht, so eben, dass man ja Herzchakra hat, Kehlchakra und so im Human Design ist es auch so, dass man eben auch diese, da heißt es dann Zentren hat. Und der Projektor hat eben kein, das ist ganz ausschlaggebend, kein Sakralzentrum, also so dieses Zentrum unten unterm Bauchnabel, so auf der Höhe. Und ja, das ist so neben den Manifestoren, das ist ein anderer Energietyp, und den Reflektoren haben eben die Projektoren dieses Zentrum auch nicht definiert. Nicht definiert wiederum heißt, dass äh, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, weil man sich nicht damit beschäftigt hat. Man denkt man so, hä? nicht definiert, okay, also nicht definiert heißt, dass man nicht dauerhaft Zugang zu der Energie hat in diesem Sakralzentrum und jeder Projektor hat nicht dauerhaften Zugang zu diesem. Sakralzentrum und Sakralzentrum ist eben so das, äh, die, der Motor der Energie, wo quasi dir immer Energie zur Verfügung gibt, so wie so ein Feuer. Ich stelle es mir auch mal so vor, wie so angedockt an, an so eine Ladestation <lacht> vom, vom Leben und ähm, dass man da erstmal so bewusst ist, okay, ich, ich ähm, habe das nicht so. Und wenn man überlegt, Projektoren sind halt 20 Prozent, und der Weltbevölkerung. Der Rest sind so ungefähr 70 Generatoren, wo dieses Sakralzentrum haben. Und dann wächst du ja in der Welt auf von Leuten, die das haben und du willst dann damit äh, so mitschaffen quasi, wie die, die immer so quasi immer an der Ladestation stecken und du aber nicht. So. <lacht> und also das kennst du ja vielleicht auch. Es war für mich so ein ganz großer Aha-Moment. So, okay, ähm, ich muss also ich bin anders so in dem Sinne. gerade die manifestieren, also die Manifestoren und die Reflektoren sind auch, haben auch nicht diesen Zugang, aber die sind ja noch weniger, also vom Prozentsatz. Und ich weiß nicht, wie, wie es du empfunden dann hast, mit dem Sakralzentrum. So, ich habe keinen Zugang zur Energie. Also bei jedem, mit jedem Projektor, wo ich im Reading rede, die sagen so, ja. Ja, sie, sie, sie merken das, dass sie nicht so dauerhaft, also dieses Routinearbeiten können sie nicht. So, also das tun sie ihnen schwer, so dass sie sie können, klar können sie arbeiten, aber dann halt so in kürzeren Abschnitten, so in keine Ahnung vier fünf Stunden. Das kann man ja, weiß man ja selber oft immer so am besten. Und das war für mich so und so. Ah okay. Und ja, wie du schon gesagt hast, so hat es dann angefangen, wie, wie kann ich mir jetzt eine Struktur bauen? dass ich dann trotzdem irgendwie ja durch den Tag komme und nicht, wie du jetzt auch schon erzählt hast, so man macht und macht und macht und dann ist es am nächsten Tag halt voll im Arsch. So. Und äh, muss sich erst mal erholen, weil man dann vielleicht mit vielen Generatoren zusammengearbeitet hat und kommt dann da irgendwie auch nicht mehr so in die Pötte. Mhm. ja Und was ich so für mich in, entdeckt habe, ist, so dieses Spiel zwischen äh, weiblicher und männlicher Energie, das hat er, weiß nicht, hast du vielleicht auch schon mal mit, mitbekommen, so da fand ich so den Ansatz, also was mir sehr hilft, ist, dass man so sagt, bei der männlichen Energie ist es ja so dieses ähm, Haltgeben, vorangehen, irgendwie halt gezielt was schaffen in die Richtung und dass du dir mit deiner männlichen Energie so eine Struktur baust, so in deinem Tag, also wie quasi dein ja, deinen Rahmen, in dem du dich bewegst und ähm, dann eben, um dann zu sagen in diesem Rahmen, okay, ich weiß, an dem Tag habe ich viel zu tun, weil XY draußen los ist und ähm, dann baue ich mir aber auch gezielt diese Ruhepausen ein, so wo ich dann in diesen Ruhepausen meine weibliche Energie leben kann, so weibliche Energie, so im Sinne von sich, äh, ja, hingeben, relaxen, also so als Beispiel, ich hatte ein ganz gutes Erlebnis, vor zwei Wochen oder so hatte ich so eine Weiterbildung, die ging Samstag, Sonntag von 9 bis 18 Uhr. So, und wenn du halt dann noch im Festanstellungsjob nebenher arbeitest, dann weiß ich schon, okay, also Wochenende ist dann halt passé und dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt das und danach ist vollkommen, da mache ich nichts. Da da, ich, da war ich ja vor, dann im, im, im Drogeriemarkt, habe mir so diese klassischen Sachen geholt für, zum Baden. So. Also dieses, ich, ich gönne mir da jetzt ein Bad. einfach Und habe dann danach mich in die Wanne gelegt und habe einfach nichts gemacht. Und das habe ich früher nie gemacht. Ich bin nicht so ein, so ein, so ein ja, habe nicht viel unsere Badewanne genutzt <lacht> und fand es aber dann voll geil. So. Also einfach so ein bisschen so in dieses Weibliche. Ich stelle mir da immer so eine Königin vor, die für sich sorgt, die sagt hey was tut mir gut und da dann so reingehen
0: ja voll schönem, ich voll das schöne Bild also ähm, weil ich habe das bei mir festgestellt was da so für Gedanken hochkam, als ich damit in Anführungsstrichen angefangen habe ne das war dann so dieses sei nicht so faul lieg nicht einfach nur so rum du schaffst ja nichts weißt also und jetzt aber auch einfach zu sagen Nein, es ist völlig okay. Also ich hatte gestern so einen Tag, gut, das war noch Vollmond und äh, tiefster Herbst in meiner Periode. Also das war echt, wo ich dachte, <lacht> Stinkefinger. Und ähm, also auch diese, dieser Struggle, oh, jetzt mache ich nichts, ne, jetzt habe ich frei, jetzt könnte ich was für mein Business machen, jetzt kann ich das machen, jetzt kann ich mit allen möglichen Menschen telefonieren, jetzt kann ich rasen Rasenmähen, jetzt könnte ich, könnte ich, könnte ich. Und ich dachte, nee. Also ich habe im Grunde auf gar nichts Bock. Also es hat sich angefühlt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so im Prinzip wie mein erster Periodentag. So, wo ich dachte, wo ich dann auch ehrlich mir selbst erlaubt habe zu sagen, es ist okay. Es ist okay, einfach mal einen gesamten Tag in Schlafanzug rumzulaufen, einfach mal zu schlafen, so wie du wach bist, auf der Couch, mal lässt du die Katzen rein, mal nicht. Du guckst einfach einen Film an, wenn dir danach ist. Ne? Also weil ich bin ja sonst auch sehr, oder ich bin sehr wissbegierig, ich lerne gerne was Neues, ich Liebe, Inspiration, also ich könnte mir ganz, ne, ganz viel Informationen überall sammeln. Das heißt, dann habe ich auch einfach mal abgeschaltet, habe ich einfach echt stumpf TV geguckt, so über irgendwelche französischen Pferde oder so. Und ich dachte, ja, alles klar, gut, gucke guck ich ein bisschen Arte. Und danach habe ich einfach noch einen Film geguckt und dann dachte ich, im Grunde ist das auch ganz okay. Also ich hatte vorher meinen Kühlschrank gecheckt, ich habe gedacht, alles klar, ich überlebe heute. <lacht> und, und alles andere mache ich morgen wieder. Und das war aber irgendwann dieser Befreiungsschlag, einfach zu sagen, nein, es ist völlig okay, dass ich jetzt mich hinlege und ich das jetzt einfach mal genieße draußen in die Sonne, weißt du, wo dann sonst immer ist so, beweg dich jetzt, nimm jetzt das Fahrrad oder geh spazieren, geh spazieren, ist gut für deine Wurzelchakra, mach, mach, mach. So, und gestern war echt so, nee, weißt du was, ich, mein Wurzelchakra ist morgen auch noch da, so, und, ähm, und mir ging es so gut, mir ging es so gut, und im Laufe des Tages habe ich einfach gemerkt, boah, ich komme immer wieder zu mir, ähm, alle Emotionen, die, die gestern hoch und runter gelaufen sind, die haben sich so ein bisschen eingepegelt. Ja, ich habe ein bisschen geweint, weil irgendwelchen, also so, naja, wie auch immer. Ähm, aber ich habe mich eingepegelt, weißt du, also mir, mir ging es gut und danach ist sogar die Stimmung nachher wieder gut gegangen, also hochgegangen. Das heißt, ich habe dann irgendwann am Fernseher ähm, die Kopfhörer rangemacht, weil meine Katzen sind irgendwann sehr geräuschempfindlich so. Und dann habe ich aber einfach auch gesungen. Weißt, also das war, es war so cool, also einfach so aufzudrehen und, und dann wirklich zu sagen, nein. Also ich hatte noch überlegt, ob ich einen Workshop buche für abends, da ging es nämlich um die Stimme. Und äh, dann habe ich gesagt, Nee, mir, mir ist jetzt gerade nicht nach Inspiration oder so, sondern mir ist jetzt einfach danach so richtig laut, zu singen. Und ähm, ja, und auch sich diesen Freiraum oder das einfach so zu erlauben, so wie du gesagt hast, ne? einfach auch zu sagen, es ist okay, in die Badewanne zu gehen. Und auch wenn ich das vorher nicht gemacht habe, also ich hatte schon vorher ab und zu mal so eine Schlafanzugtage, aber einfach so, eigentlich zu wissen, so, ich kann es mir nicht erlauben, einfach zu sagen, ich erlaube es mir jetzt bewusst.
1: Mhm. Ja, ja kann, kann ich voll so dieses, dieses bewusst so eben einplanen. Also es hört sich immer so planerisch schlimm an, aber ich sehe es inzwischen eben so als diese, diese haltgebende männliche Energie, die mir den Freiraum gibt, weiblich zu sein oder weibliche Energie fließen zu lassen. So, also ich ich finde dieses Bild immer so schön. So, was ist denn weiblich? Das ist ja so Empfangen, so irgendwie so hingeben, einfach ja fließen lassen so in die Richtung, nicht dieses Ziel fokussiert, ich hier, ich muss die nächsten, mein nächstes Ziel, meine keine Ahnung was erreichen, sondern so dieses Flowy irgendwie, was ich bei mir gemerkt habe, dass ich das auch total untergraben habe irgendwie so irgendeinem alltagsdings so zack, 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 zack zack und mir tut es voll gut und so wie du ja auch schon gesagt hast, dass man ja einfach singt oder irgendwas wo man halt gerade Bock drauf hat so, also dass du in, den, in diesem Zeitraum auch gar nicht unbedingt planen musst was machst du da, so das finde ich auch voll cool, so okay, nächste ab, ab 18 Uhr habe ich Flory-Tag, Flory-Time auf was habe ich jetzt Bock? So, das finde ich auch schon voll witzig. Einfach so, auf was habe ich Bock? Hm. <lacht> so, das hat man ja. Habe ich so das Gefühl gar nicht mehr so in
0: unserer Gesellschaft auch. Ja, ja, und gerade das finde ich halt irgendwie so befreiend. Also, ähm, das ist so ganz spannend. Ich habe, äh, ja, eine Challenge ist das nicht, aber so die, die kleine Aufgabe gekriegt, jeden Tag was zu so tun, was mir Freude macht. Und, ähm, da einfach so bewusst in mich zu spüren, jeden Tag, worauf habe ich jetzt Lust? Ist es jetzt das Singen und Tanzen? Wo ich dann gestern Abend dachte, oh, check, Haken gemacht. <lacht> Hat Spaß gemacht, obwohl der ganze Tag ja auch sehr, sehr cool war. Ähm, also da einfach so der Freude zu folgen, das, das ähm, rauszuspüren, worauf habe ich Lust? Und dann dem aber auch nachzugehen. Also, ich glaube, das hatte ich dir schon mal erzählt, wo ich dann ähm, tagsüber einfach losgelaufen bin und im ähm, im Supermarkt, die um die Ecke Tuschkasten gekauft habe. Also so weil meine innere Stimme irgendwie gesagt hat, mal mal einfach oder nimm mal Filzstifte in die Hand. Also da dem auch nachzugehen und zu sagen, oh, das ist jetzt echt ein bisschen dumm, was du da denkst oder so, ne? Oder wie alt bist du denn, dass du ein Filzstift in die Hand nimmst? Also ne, sowas kann dann auch, aber es war dann so, klappe. So, jetzt geht's einmal, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und wenn es blöd aussieht, verbrennen wir es und wenn nicht, ist jetzt auch egal. Also. Ja. ja.
1: Also einfach aus der Freude heraus. So, Also wie du gesagt hast, so einfach machen, egal
0: was dabei rauskommt, ohne Ziel. So. Ja, ja, ja. Und da darf ich aber zum Beispiel echt feststellen, dass ich das lernen darf, dass das für mich persönlich ein Umlernprozess ist, weil ich den Eindruck habe, also zumindest, dass ich äh, eine ganze Zeit lang einfach sehr äh, zielorientiert war. Also, bin ich nach wie vor, ich, ich liebe meine Ziele und auch meine, meine Großen und die sollen auch bitte alle in Erfüllung gehen. <lacht> so. Ähm, und trotzdem dazu sagen, okay, selbst wenn ich das Ziel nicht erreiche, hat es mich auf den Weg gebracht oder so. Na, aber ähm, wenn ich mich daran erinnere, wie verbissen, also so die, wenn das so in diese Verbissenheit schlägt, weißt also ähm, wenn du nicht mal aus der Freude heraus dein Ziel erreichen willst, sondern dieses, also ich hatte das im Studium, dieses, ich will ein Studium mit 1, irgendwas und so. Und dann in den Semester fehlen äh, 40 Stunden gearbeitet und noch eine Hausarbeit, damit ich 0,3 Punkte besser kriege und so. Und wo ich denke, ey, also das war, ich hatte eine Woche, ich glaube, das war das höchste Mal einfach, äh, also eine Woche zwischen Abgabe Hausarbeit und neues Semesterbeginn. Weißt du, andere Kommilitonen, die sind einfach irgendwie gereist oder so. Und ich denke, aber weißt du, ich hab, war so verbissen auf meines ich will mal irgendwas mit 1, haben, dass ich, dass ich die Freude halt komplett vergessen habe. Und ich glaube aber, wenn wenn da beides zusammenkommt, so Freude und, und warum mache ich das? Also warum, gut, ne, die eins äh, so, ja, ich weiß, ich wollte mir und ziemlich anderen noch was beweisen und Anerkennung liebe ich sowieso. Ähm, also, aber ich glaube, dann ist das einfach nochmal ein ganz anderes, glaube ich, ein ganz anderes Feeling. Ich glaube, dann wird es einfach ein bisschen leichter.
1: Ja, glaube ich auch. So, ja, wie du gesagt, hast, das Verbissen halt ist dann nicht mehr so, sondern ja, leichter und ich habe mich so gefragt, wo du es erzählt hast, weißt du, woher es woher kommt, woher es kommt sowas so, dass man dann, ja, ich weiß nicht, ob deine Eltern vielleicht so irgendwie haben die was gesagt, dass sie das haben wollen, oder kam das so aus dir raus?
0: Nö, ja, meine Eltern haben nichts gesagt, also.
1: Ja.
0: Nee, also ich habe ja äh, auch kein, kein Abi gemacht oder so. Also das, äh, ich glaube, irgendwann gab es so dieses, äh, in der Schule war das, also das ist jetzt vielleicht auch immer eine Story, die ich mir jetzt erzähle, wahrscheinlich. <lacht> ähm, in der Schule waren halt immer alle möglichen anderen Themen wichtig. Und dann ähm, in der Ausbildung, als ich nach Hamburg gegangen bin, da ist es dann geswitcht. Also dann dachte ich, okay, ich weiß nicht, ob das definiert, der Hälfte dazwischen kam oder was auch immer. Das war dann so, okay, ich will meine Ausbildung verkürzen. Ich will so, 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 so. Und dann ging das so in dieses dann, dann habe ich mich immer mehr verkrampft und habe die Freude vergessen. Mhm. Also, ich habe gestern mal so in mich, bin mal in mich gegangen und festgestellt: Ja, ich habe schon auf mein Herz gehört, also auch so Ausbildungsbetrieb so ausgesucht, was sich richtig angefühlt hat. Ähm, aber trotzdem habe ich so ein bisschen die Freude da verloren.
1: <lacht> ja, was, was ich so, so spannend finde, ist immer wenn du halt dann so anfängst, nicht zu beobachten. Also wenn, wenn man sich jetzt ja, mit seinem Energietyp ein bisschen so beschäftigt und so und äh, hat, ich hatte so so das Erlebnis, dass, dass ich ähm, auf eine Antwort gewartet habe und dann kam halt nichts. Und dann kam irgendwann so nach ein paar Tagen, ja, entschuldige, äh, irgendwie für die späte Nachricht, aber ich beantworte das immer so in meinem Tempo. <lacht> Und dann, ich weiß noch, ich habe die Nachricht gelesen, dachte mir, aha, in deinem Tempo, ja, schön für dich. So, und dann war dann richtig pissig. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass es eigentlich daran liegt, weil ich mir das nicht erlaube, das in meinem Tempo zu machen, weil das in einer der Phase war, wo ich in der Arbeit unglaublich viele Deadlines hatte und dann immer so voll in diesem Modus war so, ja, das abgeben das, 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 das. Und dann habe ich natürlich im Privatleben auf diese Nachricht, auch gleich eine Antwort haben wollen und so. Und dann kam aber nichts und das hat mich natürlich dann geärgert und dann kommt, ja, ich beantworte das in meinem Tempo, so. Und dann so, okay, Rebecca, <lacht> so, vielleicht musst du nicht immer gleich alles so, ja, das so, vielleicht kannst du dir erlauben, das auch in deinem Flow zu machen, so unabhängig jetzt, ob das jetzt einen Tag braucht oder zwei Tage, also da war ja auch nicht wirklich große Zeit dazwischen, so aber ja, ich habe mich dann so erwischt, wie ich in diesem hustle drin war und es so übertragen habe. Und dann, okay, <lacht> da ganz, ganz spannend. Und ja, für alle, die jetzt auch vielleicht zuhören, wenn sie selber Projektor sind, so also was mir auch sehr geholfen hat, so die Aura des Projektors ist halt immer nach außen gerichtet. So dieses Fokussieren Nach-Vorne, zentriert, absorbiert, so in, du bist ja immer im Außen, klebst du, du kriegst alles so mit: so Stimmungen, Gefühle, Schwingungen, Frequenzen, so und ähm, ja, ich, ich fand es witzig, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen kann, aber anscheinend hat Rauru mal gesagt, wenn ein Projektor im Supermarkt steht, dann ist es für ihn wie, bei, wie beim Gangbang. Und ich finde dem seine Aussprache manchmal so ein bisschen so, Whoa. ich weiß nicht, ob es so stimmt, aber ich musste dann so lachen, so okay, und seitdem ich im Supermarkt denke, dann ich mir so, mm -mm. und ähm, ja, weil es halt so beschreibt, dass du halt immer so im Außen bist, so und dass so die Aufmerksamkeit des Projektors so mit seine größte, Währung auch ist. Also das fand ich auch super spannend, dass quasi du ja immer interessiert bist an deinem Gegenüber, ob du jetzt willst oder nicht, aber je mehr du dich dann noch auf ihn fokussierst, desto mehr sieht der andere, sieht der andere dich durch deine, also die Aura des Projektors ist eben sehr auf die Aura des Anderen gerichtet und wenn da jetzt zum Beispiel ein, ein anderer Energietyp steht, jetzt Generator zum Beispiel, dann merkt halt der Projektor, was ist da los? So was, was, was können, was, Wo kann ich ihm auch helfen? Es ist ja so auch die Gabe des Projektors zu sagen, hey, du willst Bass spielen, aber vielleicht wäre die Gitarre für dich gut. So in die Richtung. Und das fand ich ganz spannend, dann einfach für sich auch mal zu schauen, was passiert, wenn ich anderen die volle Aufmerksamkeit schenke und was passiert, wenn ich sie wieder zurückhole. So, also in mich dann, weil manchmal, das ist dann auch dieses Einladungsding, weil manchmal die Leute haben ja nicht immer Bock, dass, dass du da bei denen so rumwurstelst in, in, in der Aura. Und das ist dann so diese Einladung für dich, wenn da jetzt kommt, wo du dann auch deine Strategie folgst als Projektor, wenn derjenige bereit ist zu hören, was du zu sagen hast oder dich irgendwie ja auch anerkennt, dann. Dann, dann kannst du da gern was sagen, aber wenn der andere das halt nicht macht, dann ist es so ein... Hmm. <lacht> ja, das, mag, das ist halt, dann fühlt man sich nicht so gut. Weiß ich ob du das ja auch kennst.
0: Ja, ja. <lacht> 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 ähm, das war das war ja im Prinzip so mit meiner Aha-Erkenntnis, also mit meiner ersten Aha-Erkenntnis mit, äh, mit Human Design. Ich hatte auch den Eindruck, je, je mehr ich ich glaube, du beschreibst es immer so, das nach vorne gerichtet und ich hatte so den Eindruck, je spitzer ich werde, also meine Aura, weil je ähm, aufdringlicher, ich nenne es mal aufdringlicher, ne, so dieses, beachte mich, ich habe dir richtig, richtig wertvolle Tipps so gegeben, desto unangenehmer haben die Menschen reagiert, also desto abweisender wurden sie, ne? und wenn es nur dieses eigentlich war so, na ähm, ja gut, manchmal habe ich auch gleich Liebe zu Ende eine Tipps gegeben und äh, dafür gleich eine Klasche gekriegt <lacht> und ähm, Manchmal war das aber einfach nur so, nimm mich wahr. Ne? Also, weil ich so dieses, ich, ich sehe, was bei dir los ist. Und ich hatte den Eindruck, je spitzer ich meine Aura mache, äh, desto, desto unangenehmer fanden die anderen das. Und äh, ja, haben entsprechend reagiert. Ja, jetzt ja, kommt auch so
1: auf die Situation dann auch an. So, ob die, also, was in welcher Situation, vielleicht wollte derjenige ja gerade irgendwie, ja keine Ahnung, chillen so und dann <lacht> kommst halt dann du und dann uh, ist er irgendwie nicht so bereit in dem Moment, weil, weil du kannst ja als Projektor das ja auch nicht abstellen. So, das ist halt, ähm, was also was heißt abstellen? Und was man oft sagt, ist, dass dann, wenn du merkst, okay, der andere ist jetzt halt einfach, der hat jetzt da keine Lust drauf, ist ja auch sein Recht, dass du dann so, okay, jetzt komme ich so, zentriere ich mich in mich so, oder auch wenn du selber gestresst bist so, und merkst, es ist dir irgendwie alles zu viel. auch Zum Beispiel einfach mal gucken in seinem Alltag, bin ich jemand, der von da nach dort und hier hüpft mit seiner Aufmerksamkeit oder bin ich fokussiert auf etwas? Also das habe ich bei mir auch gemerkt, dass wenn ich so den ganzen Tag von hier nach da hüpfe mit meiner Aufmerksamkeit in der Arbeit oder sonst wo, dann bin ich danach um, völlig fertig. Und wenn ich mich aber auf ein Ding fokussiere, so dann ist es lange nicht so anstrengend für mich, wie jetzt eben. Und das finde ich so ganz spannend, wenn du dann so merkst, okay, ich bin jetzt irgendwie irgendwo gelandet, dass du dich wieder so zurückholst,
0: sagst. Hm. Ja. Ja, da ist Achtsamkeit echt ein großes Thema, ne? So dieses, wo bin ich eigentlich ja. gerade unterwegs? Also, ähm, ja, ja, also ich merke das dann auch irgendwie, wenn ich, wenn ich auf der Arbeit bin und, ähm, gehe dann raus zur Pause und antworte irgendwas auf Insta oder man nimmt vielleicht noch eine Story auf oder äh, teil irgendwas mit Freunden oder äh, schreibe mit jemandem oder so. ich Irgendwie ist dann so ein Gefühl von, yeah, ich habe noch was geschafft. Ne? Also ich habe jetzt auch äh, an, an meinen Sachen, in Anführungsstrichen, weitergearbeitet. Und trotzdem ist das so, dass ich nachmittags echt K.O. Ich weiß nicht, ob man K.O. steigern kann, aber ähm, echt mich erschöpfter fühle. Und ich glaube, das hat Robert irgendwann mal gesagt, das Gefühl, man war die ganze Zeit beschäftigt, aber man hat nicht wirklich was geschafft. Ne? Also ähm, so die, die, die ganze Zeit so, man hat, ähm, oder ich habe irgendwie sieben Bälle in der Luft und naja, es fliegen vielleicht noch vier so richtig. Also ähm, ja, so Thema Fokus. Ähm, ja, das ist, aber ich finde ganz ehrlich, das ist einfach so ein, so ein Lernprozess. Also, ähm, also, ich muss sagen, ich habe jetzt, ich glaube, letztes Jahr im Sommer, warte mal, wann habe ich die Täterausbildung gemacht? Im Juni. Und da habe ich das erste Mal von Human Design gemacht, weil da waren alle so in der Runde, ich mache Human Design, ich mache Human Design. Ich dachte, was ist das? Und, ähm, und seitdem ich zum Beispiel auch weiß, dass ich eine emotionale Autorität habe, ähm, ne, für alle die, also okay, nee, am besten würdest du das dann erklären, aber ich habe mich zum Beispiel ähm, auch ein bisschen deswegen früher verurteilt, dass ich emotional bin, dass ich mal weine, mal lache, mal wütend bin, mal also einfach alle Facetten ähm, auslebe. Und ich dachte, Alter, was habe ich für Stimmungsschwankungen? Ne? Hormone, Periode und was nicht alles so. Und jetzt aber einfach so, so wie mit meiner Geschichte gestern mit dem Schlafanzug, einfach jetzt zu sagen, es ist okay. Also ich darf jetzt einfach mal kurz die Trauer fühlen. Und das Spannende ist, die geht ja dann auch weg. Solange also, sobald ich anfange, sie unter, zu unterdrücken, kommt sie hoch, wird stärker, wird echt unangenehm. Aber wenn ich einfach sage, hallo Trauer, na, was willst du heute? So, Dann geht's eigentlich. Und ähm, das finde ich so ganz spannend. Also dieses System, ich bin ja nicht so tief drin wie du, ähm, bringt mir einfach selbst viel, also sehr viel Selbstverständnis. Also viel mehr, ich sage mal, ich, ich bin viel liebevoller und viel gütiger mit mir geworden weiß also, ich weiß nicht, was für ein Menschenbild ich vorher hatte, aber irgendwie schon so, alle müssen funktionieren. Maschinentyp. Und ähm, einfach dadurch, dass ich meinen Chart immer ein bisschen, also immer besser kennenlerne, erstmal nur Projektor und emotionale Autorität, ne? damit habe ich ja ge gefühlt schon genug zu tun, <lacht> also das anzuwenden, das zu, zu leben, ne? ähm, ja, hat mich einfach irgendwie oder lässt mich einfach viel mehr bei mir ankommen, wirklich so und auch, das habe ich heute gelesen, fand ich auch so spannend, wirklich Projektoren sind nicht für jeden da. Weißt du, und früher, also früher, vor gut anderthalb Jahren, äh, wollte ich noch die ganze Welt retten. Und jetzt einfach auch zu sagen, es ist okay, lass die Menschen, die, die nicht geholfen werden will, wollen, wie auch immer, ähm, es ist okay. Also, das ist wirklich nur Energieverschwendung. Das, ist, das war auch so eine Befreiung.
1: Ja, ja, ja. Voll, voll schön, so wie du es beschreibst, so mit der, ja, dass man selber so sich dann ja mehr annimmt oder mehr versteht und mehr ja, Verständnis für sich selber hat und dann ist sich nicht ja, in so einen Roboter verwandelt, wie du es schon gesagt hast. <lacht> da und ähm, ich, ich habe so das Gefühl, dass für jeden, egal ob er jetzt ein Projektor ist oder ein Generator oder so, dass so die Aufgabe es auch ist, seine, ja, sein Human Design auch anfangen so zu lieben oder seine Aura auch speziell so weil die ist ja so, oder halt dein Energiefeld ist ja so das, wo, wo, wo du dann mit der, damit arbeitest, mit der Umwelt. So. Und je, je besser du ja dann dich damit connectest oder mehr da bewusst bist, was so los ist, desto mehr habe ich so das Gefühl, dass jetzt gerade für den Projektor, dass der dann auch mehr, mehr wie nicht, ja, anerkannt wird oder gesehen wird so für, für das, was er ist so, also gerade wenn irgendwelche Sachen auf dich zugekommen sind, wo im Nachhinein vielleicht du siehst, hey, das ist voll gut gelaufen, so mal zu gucken, hey, wie, wie war ich denn da, wie habe ich mich da in dem Moment gefühlt, was habe ich da gemacht, ähm, wo war ich da, war ich da im Kopf, wo, wo war ich da, so, was habe ich da ja, gemacht, so finde ich immer ganz spannend zu schauen, mhm. so, ein bisschen so für sich jeder so einen Anhaltspunkt zu bekommen und also ich beschäftige mich jetzt auch nicht so ja, seit einem, über einem Jahr ein bisschen mit Human Design, aber bei mir hat es auch so, gedacht, so, okay, ich kann so einiges nachvollziehen, was jetzt so in, in meinem Leben und ich bin ja jetzt noch lange nicht so weit, dass ich sage, äh, hey, ich, ich lebe mein projektor sein voll, ich habe es voll raus, so im Gegenteil, also je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr denke ich so, ach du Scheiße, <lacht> weil also man sagt auch, dass die Projektoren, die mit am meisten beeinflussten, konditionierten Energietypen sind, weil die halt immer so im Außen hängen, so, anstatt dann wieder zu sich zurückzukommen und immer nur gucken, was kann ich für die anderen tun, wie kann ich den anderen helfen und dann aber wieder mehr eher die Aufgaben haben, so, hey, ähm, jetzt kümmere dich erstmal so um dich. Und ähm, ich habe so das Gefühl, wenn du das machst, dass du dann automatisch einfach anziehender wirst für die anderen und dann ein Einladender, Einladender bist. <lacht> ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das war immer so ganz spannend, wenn ich äh, irgendwie meinen Urlaub geplant habe und gesagt habe: Okay, in diesen zwei Wochen mache ich nichts. Da mache ich sogar Offline-Zeit, ne? So, dann kamen die Kundenaufträge rein. Also äh, die Feng Shui-Komplexen äh, Hausberatung oder so. Und irgendwie war das so: Ah, äh, mein Urlaub. <lacht> und gleichzeitig: <lacht> so, Oh ja, oh ja, ja, richtig geil. Wieder eine Beratung. Wow, cooler, wo uh, ist das coole Projekt? Aber, gar nicht, aber das kam überwiegend so dieses okay, jetzt Ruhe, jetzt einfach mal nur Zeit, worauf ich Bock habe, und äh, Zeit, worauf ich Bock habe, ja doch. Und, ähm, und dann kam die Einladung, weißt du, dann kam der auch über die Webseite, über das Kontaktformular, also ich musste dann auch nichts tun. Klar, ich habe jetzt im Prinzip einmal irgendwie meine Webseite kreiert und äh, sie ist online, im Prinzip meine, mein Angebot ist draußen. Also, aber tatsächlich, wenn ich gesagt habe, oh, Urlaub, dann kam die Anfragen. Also, oder, also, das ist, das war echt irgendwie ziemlich spannend, wo ich irgendwie schon überlegt hatte, okay, muss ich jetzt die ganze Zeit Urlaub planen? Also, ähm, und das das ist es halt so, dieses, ähm, das selber kennenlernen, ne? Also, so dieses Ursache-Wirkung, so, okay, ich mache jetzt das, dann passiert das, okay. Und als ich das ja heute gelesen habe mit dem, so, ne, wenn du selber K.O. beschickst, das Universum halt keine, keine Einladung. Aha, okay, gut, was mache ich denn jetzt daraus? Also, so dieses, fast ein bisschen spielerische, wie kriege ich das jetzt umgesetzt? Also so dieses, äh, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit diesem Knopf drücken, wenn ich darauf drücke, was passiert dann? Und das mm -hmm. ist ja nicht sehr anfänglich, weil das ist nämlich auch so, dass das habe ich schon in der Ausbildung so gemacht, wenn ich, wenn ich das jetzt blau streiche, <lacht> was passiert denn in meinem Leben, wenn ich die Mülltonnen verrücke? Und, ähm, und das ist irgendwie ganz cool. Und und auch ich finde immer mehr das so spannend, ähm, und das hängt ja damit zusammen, mit Human Design, so dieses, dass jeder Typ, also ja, jeder Typ seine Qualitäten ausleben kann. Also darf und ich finde sogar auch sollte, weil ähm, so wie du weißt, bin ich noch in einem anderen Unternehmen beschäftigt und ich weiß zum Beispiel, so die, also meine Kollegin ist. Und das wundert mich überhaupt nicht, also wenn ich sie so beobachte, wie sie arbeitet und so. Und ich denke, es ist eine ne, ne Bombenbesetzung. Weißt also dann passt das einfach super, super gut. Und ähm, ich habe mich zur Anfangszeit immer noch verglichen, habe gesagt, ah, oh, scheiße, ich, ich komme da nicht hinterher. So, ne, ich will, ich will, ich will. So, ähm, aller studium -mäßig, ne, ich schaffe das, ich schaffe das. ich, ja, alles klar, ich bin Okay, aber ich schaffe das trotzdem. Und dann aber zu sagen, nee, also ohne überheblich zu klingen, aber ich bin nicht dafür gemacht worden. Weißt also dieses... Ich sehe dann wirklich eher die Lücken im System, die Stellschrauben. Und das, das fällt mir leicht, das fällt mir, ja, das fällt mir leicht, das macht mir Spaß und andere sehen es nicht. Weißt du, das, das ist halt so diese Spannende und ich glaube, jede, also wenn man das jetzt ich weiß ich nicht, global oder auf die Wirtschaft mal auch bezieht, ne, weil das ist ja nicht nur, ich finde, manchmal habe ich so den Eindruck, dass, als wenn diese Systeme immer nur so oh, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und so, ne, also in irgendeine so komische iso ecke da äh, vielleicht gedrängt werden, ähm, dass die einfach auch extrem wertvoll sind für, zum Beispiel für die Wirtschaft. Also für, ähm, für das Zusammenleben, für, dass es das einfach funktioniert, dass wir eine neue Zukunft erschaffen. Und ich hatte das zum Beispiel heute auch. Ich bin vor kurzem wieder Tante geworden und habe äh, überlegt noch die ganze Zeit, oh, was schenke ich denen zur Geburt und so. Gut, er kriegt was Personalisiertes. Und dann dachte ich, ich werde ähm, den beiden einen Gutschein schenken für für ein Human Design Reading. Weil dank dieser ganzen Geburtskarten, weiß ich natürlich, wann er geworden ist. Das ist, das ist habe ich gleich mal nachgeguckt. So, und ich weiß jetzt, also, was das, was die beiden Kinder für Typen sind und ich denke, boah, die sind so grundverschieden, so grundverschieden, so, und, ähm, ich weiß auch so ein bisschen meinen alten Schmerz, weiß also, er ist jetzt sozusagen erst nach 32 Jahren oder 31 Jahren zu wissen, oder kennst du denn noch, wer bin ich, ne, also auch so, dass manche Systeme nicht für mich gemacht sind, so, ähm, und ich glaube einfach, also das wünsche ich mir halt einfach, denen so ein bisschen diesen Schmerz zu ersparen. Und ich glaube, je aufgeklärter zum Beispiel die Eltern sind, mal dahingestellt, also die müssten natürlich noch offen sein idealerweise, weil sonst bringt das Ganze ja nichts. Ich glaube, ich kann das so, so eine Befreiung sein. Also alleine nur, finde ich ja so diese, diese Fragekonstellation, also ich bin ehrlich, ich weiß nur Generator und Projektor, weil das sind jetzt die, die hier bei mir am, am, in der Umgebung so am stärksten sind. So dieses, wollen wir jetzt nach Hause gehen? Ja oder nein? Weißt, also bei, bei meinem Mann, das ist so, ja oder nein? Und dann kommt sofort die Antwort. Weißt, also, das finde ich so spannend. Oder willst du das? Willst, also, willst du das? So, ja, oder nein? Also, das, das ist so spannend, wenn ich irgendwie sage, erklär doch mal oder so. Oder, also, ne, du weißt, diese, diese offenen Fragen, so die für uns ja so sind, ne? Caroline, was ist denn deine Meinung dazu? Da kann ich, da kann ich richtig loslegen. Ne? Das ist ja so, halte dich fest, hol den Stift raus ne? <lacht> und schreib mit. So. <lacht> so. Und, ähm, und das finde ich einfach so erleichternd. Und, ähm, und ich glaube einfach, dass da kann man einfach schon, schon am Anfang so viel äh, die, die kleinen Menschlein unterstützen, bei sich zu bleiben na, also klar, konditioniert werden sowieso alle und so weiter und jeder hat seinen eigenen Weg und Seelenplan und naja, die wollen ja auch alle hier was lernen, so, das wissen wir ja alle, aber dass sie im Prinzip gleich ihren Seelenplan leben können. Ich Weiß, dass sie gleich von Anfang an, also was heißt von Anfang an, aber relativ schnell richtig was rocken können, was Cooles bewirken können und nicht erst äh, dann eine Psychotherapie, denn einmal kurz nur Drogenkonsum, Absturz und nächste Sucht und äh, dann auf einmal wach werden, in der, vielleicht mit 50 oder so. Es ist halt irgendwie so, wo ich dachte, das ist eigentlich, eigentlich ganz cool, wenn das noch so in die Bereiche rübergeht.
1: Ja, mega. So, ja, wie du es beschrieben hast, mit du mit den Kindern auch. so. Also, wenn, wenn, mit, gerade mit diesen Fragen. Bei Kindern siehst du das halt super. Ich habe ja auch ein einen Patenkind und die ist Generatorin und fängt jetzt an zu reden und dann perfekt so. Willst du ein Eis? ja, sofort oder nee, also es geht ja nur ja oder nein, so, und äh, da siehst du es halt so, so. man wird ja auch oft gesagt, so, ja, red doch mal in ganzen Sätzen, äh, sag nicht nur ja oder nein, sondern äh, wird ja auch ein bisschen so abtrainiert und das finde ich aber bei Kindern eben so schön und wenn du dann eben, wie du gesagt hast, auch mit diesen Fragen möchtest du das und das machen. Du, hast eigentlich, du siehst den bei den Generatoren das sofort, auch wenn du jetzt vielleicht nicht weißt, was derjenige für ein Typ ist, einfach mal so ausprobieren, so möchtest du. Und wie, wie bei dir ist es bei mir auch mit diesem Fragen, mich eine offene Frage und äh, stimmt raus und äh, hallo, aber es ist, muss auch, Es bei mir hängt es auch mit zusammen, was das für, für ein Mensch auch dann ist, so wo ich das Gefühl habe, ähm, derjenige interessiert sich wirklich, was ich da jetzt zu sagen habe sondern so fragt nicht einfach, ja, so blind links in irgendwie, zum Beispiel die Frage, wie geht's? Ich glaube, das kennt ja jeder. Ähm, ja, da kann man dann ausholen oder man kann äh, sagen, ja, gut, danke. So. Ja, ja. finde ich auch super spannend mit den, mit, den, mit den, ja, wenn man bei den Kindern, wenn man überlegt, man fängt jetzt bei den Kindern schon an, das zu berücksichtigen, wie die sind und die auch drin zu bestärken hey das ist vollkommen in Ordnung wenn du als Projektor dich nicht gleich in die Gruppe schmeißt sondern erstmal auf dem Spielplatz beobachtest was die alle so machen so und es war typisch ich so ich weiß noch wie meine Eltern immer gesagt haben jetzt geh doch mal mich immer so hingeschoben haben und dann so äh. und äh, dass einfach die Projektoren Beobachter sind die wollen Systeme knacken, verstehen, so, gibt einem Projektor irgendein Thema, irgendein System, das er irgendwie äh, durchschauen kann oder irgendwas, sich damit beschäftigen kann, so, die wollen vom Leben lernen, so, und aber auch Spaß haben, also so diese Spielerische fand ich auch ganz so spannend, wo man gesagt hat, hey, der Projektor soll das Spielerische in sein Leben mit reinbringen, dass er zum Beispiel, ja, mit jemandem redet und dann, hm, ja, ich weiß jetzt, auch nicht, wer jetzt nachher kocht, komm, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. So, ich habe mich da so voll wiedergefunden, so einfach so dieses, hey, <lacht> einfach so zu gucken, wo, wo kann ich da für mich in mein Leben dieses äh, ja, Spielerschrei wieder so reinbringen. Und da für sich oder auch beim, beim, beim Generator, dass das ja, ja seiner Freude folgt oder so, so, so. dieses körperliche wieder spüren lernt, dieses Grad, wenn es da, das Bauchgefühl ist, so einfach mehr mit dem Körper zu arbeiten. Und ähm, klar, das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Da haben wir, glaube ich, alle bis zum Lebensende viel zu tun. Aber so einfach so die, siehst so du beobachten selber, wie reagiert mein Körper, wie bei dir mit den Emotionen, dass du sagst, ich kann mich jetzt viel besser annehmen in meinen Emotionen. Und dass man nicht sagt, ja, äh, Hormone oder was weiß ich, also es ist in den Readings auch ganz oft, dass dann die Leute so erzählen, ja, die eine hat meint, ja, sie, sie haut immer gern gegen die Tür, wenn sie wütend ist und hat sich das früher halt immer so unterdrückt oder fand es halt peinlich oder irgendwie so in die Richtung, aber jetzt, ja, das ist halt das Emotionale, was sie hat und das ist ja voll schön. Also ja, nicht, nicht unterdrücken, das wäre das Schlechteste, was man machen kann, dann mit einer emotionalen Autorität, da nicht mitzugehen. Und es bringt ja auch viel Kraft für denjenigen, da mit seinen Emotionen zu gehen. Ist ja auch eines der stärksten oder vielleicht sogar, ja, ich weiß es jetzt nicht sicher, eines der stärksten Motorzentren im Human Design.
0: Ja, ganz spannend, weil ich hatte das gerade letztes Mal auch wieder äh, gesehen, wie du siehst, <lacht> ich nehme ja viel auf so, ähm, dass dann, ähm, je mehr man auch diese Autorität, also diese Emotion zeigt und lebt, desto sexiger oder an, anziehender wird man und für mich war das so skurril, das war so, really? Weißt du, und so ein, hä? Huh? Äh, weil, weil das, was ich zum Beispiel eine ganze Zeit lang einfach glatt ziehen wollte, weißt meine emotionalen Berge und Tiefe, sondern so schön dieses, nee, äh, Langweiliger, langweilige, ähm, ist eigentlich das, was mich ausmacht. Also das auch nochmal umzudrehen, das, also das war so, oh, okay, okay, ich übe das mal. So, äh, ich, also und das ist dann halt auch wieder so erstmal so dieses für mich selber annehmen und dann ich glaube, dann einen Schritt weiter, das dann auch einfach zu zeigen, weil ich hatte dann gestern kurz überlegt, ob ich dann zum Beispiel eine Story mache, wie ich da auf der Couch sitze und so, und dann dachte ich, nö, ich bin jetzt einfach nur für mich, also, und gleichzeitig aber auch diese Emotionalität einfach zu zeigen und zu sagen, hey, auf Insta ist halt nicht immer alles eine Bleaching-Szene mäßig, sondern ist halt auch mal irgendwie ein Tag, wo man einfach heult ist, obwohl, ja, ja weil viele Sachen einfach gerade zusammenkommen. Das fand ich irgendwie so ganz spannend, so. Das, was ich haben wollte, ist eigentlich mit meiner Superpower. Also es war so, aha. Ich finde auch spannend, bei
1: der Superpower, wie du gesagt hast, das ist so einfach für einen, für einen selber. So, also du, du hast es ja und ähm, kannst damit so viel bewirken, obwohl du ja eigentlich nicht bewusst was dafür machst, weil du kannst es ja so. Also finde ich auch ein spannendes Thema, so zu gucken. Das ist sehr so die Tücke. Du kannst es und dir fällt es leicht, aber du siehst es selber nicht. Und ähm, merkst es dann erst, wenn du das halt machst und dann irgendwie vielleicht Rückmeldung kriegst oder irgendwie, ja, so, weil die anderen es halt nicht so können. Und da finde Ich kann man auch im Human Design viel, viel so, also in meinem Beispiel, ich bin ja, dann, ich habe einen einzigen Kanal in meinem Design, so, also Kanal sind eben so, so, ein bisschen wie Fähigkeiten, Talente, kann man so sagen, oder halt so ein bisschen gucken, sich damit beschäftigen und da ähm, habe ich da auch geguckt, so, hey, wie, wie wirkt der so in meinem Leben und bin dann so drauf gekommen dass es halt genau das ist, was ich so einfach immer schon von selber mache, so, also mein, mein Kanal ist eben, man sagt, das ist sozusagen der Marketingkanal, was ich natürlich sehr schön fand, weil ich ja im Marketing auch arbeite <lacht> und dann so, äh, ja, ich habe mal mit anderen auch so mitgekriegt, wie die den so beschreiben, so, dass es halt, ja, man, man kriegt, Informationen irgendwie mit und verwurstelt und verpackt die dann in, einen, in einer neuen Sprache oder einer einfacheren Sprache. Und das ist jetzt ja zum Beispiel das, was ich auf Instagram halt gerne mache, aber ich, mir fällt es halt auch irgendwie leicht so. Und das fand ich dann total spannend einfach. Ah Okay, was ist, was, was hat dieser Kanal so für mein Leben? Also es kann ja auch für jeden so ein bisschen anders also so für ein Grundthema sein, aber sich einfach so ein bisschen beschäftigen damit. Also wie empfinde ich das? Weil wenn jetzt jemand keine Ahnung, sechs Kanäle hat, und dann ist es vielleicht, wirkt es vielleicht anders wie jemand, der dann nur einen Kanal hat. und Also zum Beispiel, wenn ich jetzt den Kanal habe und jemand anders den Kanal auch hat, aber halt noch drei zusätzliche, so meine ich jetzt, dass es dann vielleicht auch anders wirkt. Und dass man so vielleicht mit dem Design auch ein bisschen mehr so ein Gefühl dafür kriegt, hey, was ist denn so meine Superpower? So war es zumindest bei mir. Aber ich sage immer, bei mir ist es auch ein bisschen einfacher, wenn man sich in einem Kanal so gut fokussieren kann. <lacht> ja, aber finde ich immer ganz spannend. Und auch mit den, mit den mit Emotionen. So also ich, zum Beispiel, ich finde bei dir auch die Emotionen ja so geil. Das ist ja das, was so bei mir, wo ich mir denke, so ja, so witzig und, und keine Ahnung, so lebendig. Und ich habe so oft von anderen Leuten gehört, du bist so mein Ruhepol. so du bringst mich runter, so, wenn, wenn wir zusammen sind, dann ist das einfach total angenehm und so, und dann denke ich mir, ich mache doch gar nichts, so, ich denke mir ja nicht, ich bin ruhig, so, sondern ich bin ja so, und das ist ja auch wie bei dir so und total spannend, dass du dann so sagst, hey, du bist ja auch mit deinen Emotionen, und wie es dann eben auch sich ja anziehen dann wirkt, wenn man einfach so ist, wie man
0: ist. Spannend, spannend. Was willst du vielleicht nochmal so den Hörern mitgeben?
1: Liebe deine Aura.
0: <lacht>
1: Gut, wenn man sich jetzt nicht mit dem Design beschäftigt, dass man keine Scheu haben soll, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ich glaube, das macht jeder aber auch von sich aus gerne, aber so ein bisschen spielerisch, wie du ja auch schon erzählt hast, daran zu gehen. Also dass man so, ja, sich mit sich selber beschäftigt und schaut, was passiert. Das finde ich so das Spannende. So Sich beobachten lernen im Alltag vor allem das, oder in Beziehungen mit anderen. so Das kann ich so sehr ans Herz legen, wo ich so das Gefühl habe, auch wenn ich jetzt kein Human Design mich damit beschäftigen würde oder mit den Readings, allein schon, wenn man sich beobachtet, bewusst beobachtet, im Alltag lernt man schon so viel und dann reflektiert. so Warum, warum macht der mich jetzt wütend? Warum ist es das jetzt so? Warum habe ich so reagiert? So. Und dabei aber auch nicht den Spaß vergessen. <lacht> Weil, ähm, ja, so das Tiefgründige ist zwar auch interessant, aber manchmal <lacht> schuppe ich dann schon gern mal oben rum auf der Oberfläche und denke mir so, ach, Scheiß drauf. <lacht> ja, das ist so mein Tipp. Ähm, mal tief tauchen und dann wieder hochkommen und ins Leben genießen. Wenn ich dich so abrunden könnte.
0: <lacht> das hört sich echt richtig nett an. Das hört sich echt richtig nett an. Also, <lacht> ich sehe das gerade so bildlich so. Oh, oh nö. Ja. Naja. Ja, weil nur tief ist halt auch ja, nicht anstrengend, aber. Ich habe manchmal, wenn ich mich so beobachtet habe, den Eindruck gehabt, dass ich das Leben draußen verpasst habe. Also also was heißt verpasst, aber ähm, wenn ich wieder dabei bin, noch einen Glaubenssatz aufzudecken oder so, oder irgendwas zu erfragen, warum irgendwie was ist, dann mh, manchmal dann gar nicht bewusst in dem Moment bin. Oder was schon alles da ist, sondern dann so so verzettelt bin, egal in welchem System jetzt, ne? in irgendwelchen Systemen bin und, und dann wieder so, so wie du sagst, einfach mal wieder auftauchen, so kurz den Kopf mal wieder raus, so, ah, okay. Hat sich ein bisschen was verändert, aber insgesamt immer noch der leichte Wahnsinn draußen. Also gehe ich wieder runter. Also, so, so äh, ja, also ist irgendwie eine ganz nette Vorstellung.
1: Ja, so den Kopf rausstrecken und dann ist da vielleicht ein Gummiboot, ein Paddyboot, keine Ahnung, irgendwas, auf was du gerade Bock hast, ein Speed, wie heißt Jetski oder so, weißt du, und das da ein bisschen rumheizen, ich finde, das ist, also bringt mir so ein bisschen mehr auch so, ja, so Leichtigkeit wieder, oder halt Mensch sein, Leben, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da nicht lebe, wenn ich mich in diesen Systemen rumwurschtel. so, das klingt ein bisschen traurig, <lacht> aber ich glaube, man weiß, was so gemeint ist. <lacht> ähm, ja, dass man da also die Balance findet, wie eigentlich bei, bei allen Sachen dann. Ja.
0: ja. Ja, ja, weil ich das genau verstehe. Also, also, weil irgendwie ist diese Tiefe für mich sehr, sehr anziehend und ich finde sie mega toll und ich liebe sie. Und ähm, ja, genau so dieses, was ich sagte im Moment und du sagst so am Leben, also <lacht> so. Ja, ja, obwohl wir sind die ganze Zeit am Leben. Ja, ja, ganz spannend. Ja, ich habe gerade irgendwie so ähm, den, den Impuls, wo, wo geht deine Reise hin? Wie wirst du das vielleicht noch irgendwie kombinieren oder wie, wie siehst du da irgendwie so vielleicht deinen dein Weg in den nächsten Jahren?
1: In den nächsten Jahren? Also ich, ich tue mir ein bisschen schwer mit den nächsten Jahren. Momentan ist es so, dass ich ja hauptsächlich die, die Readings mache. Und da noch mehr so in dieses Projektordasein reingehen möchte, mit mehr Fragen stellen, mehr nochmal einfach die Leute reden lassen. Also das habe ich auch so festgestellt, dass, es, dass du als Projektor einfach Fragen stellst und zuhörst und dann nochmal fragst und nochmal fragst und dass die Leute unglaublich viel äh, daraus ziehen können wo ich wieder gefühlt nichts mache, außer Fragen stellen. So. <lacht> Aber ist ja so die Natur des Projektors. Und da möchte ich so jetzt mehr hin. Und ich habe so die immer so, ich nenne ja in meinem Instagram-Kanal immer gern so Hello Wildflower Das hat so den, den Hintergrund, weil ich immer dieses Bild vor Augen habe, dass, dass es, da steht eine Frau auf einer Wiese, mit äh, einem Kleid und so Heavy Boots <lacht> und dann äh, so der Wind weht durch die Haare und so ein bisschen wild, aber auch frei. So irgendwie, die, also sie ist sehr fokussiert, sie steht auf der Erde, aber es ist dann trotzdem so wild, frei verspielt irgendwie so in die Richtung. Und da sehe ich so für mich somit die Aufgabe, das so aus den Frauen wieder rauszuholen, weil ich das bei mir auch sehr stark merke, dass man so ja sich ein bisschen auch versteckt manchmal also egal ob man jetzt ruhig ist in so irgendwas whatever aber dass halt dass man da so mehr so diese Wildflower so wieder so ein bisschen rausholt so in, in der Zukunft und das eben dann ja mit alle möglichen, was da so mit Human Design kommt rein und ich bin ja auch Yoga-Lehrerin, wo ich mir auch schon viele Gedanken gemacht habe, wo man dann ja auch durch Yoga mit vielen Chakren auch arbeiten kann und eben dann ja mit männlich-weiblicher Energie und da wird noch viel irgendwie ja, zusammengeschmissen und, aber so, so in die Richtung soll es hingehen, so dass so die Frauen diese Wildflower-Charakteristik mehr leben und einfach ihren Weg gehen so, unabhängig jetzt, ja, was die Gesellschaft sagt, das ist so mein, mein, ja, mein Bild so ein bisschen, aber frag mich in einem halben Jahr, dann ist es wieder ein bisschen anders, <lacht> aber, ja, so, grob.
0: <lacht> ja, wow, also ich finde das, finde das voll das schöne, schöne, Bild, weil, ähm, und das passt für mich irgendwie auch alles so ins Bild, also, in, in dem, was du was du ja so machst. Eine Wildflower ist halt kein Stiefmütterchen. Weißt du, das ist kein gezüchtetes Blümchen, was du vielleicht irgendwie kaufen kannst beim Gärtner für 99 Cent oder so, sondern das ist halt einfach Blumen, die idealerweise äh, vielleicht mit anderen Blumen auf der Wiese steht. Weißt du, also der einfach, einfach da gewachsen ist oder weil ein Vogel da den Korn verloren hat oder so, also sondern einfach so, ja, Ich habe jetzt gerade irgendwie so das Bild von, auch so ein bisschen von einem Mond, ähm, der, der auf dem Feld irgendwie fest ver, verwurzelt ist und gleichzeitig sich einfach mit dem Wind bewegt. Unbändig und frei und nicht so angepasst. Nicht, Stiefmütterchen wird hier reingebaut und daneben kommt die, die andere Stiefmütterchen. Ich kenne mich jetzt nicht so gut, vielleicht noch die Tulpe. <lacht> <lacht> Blumen kenne ich eigentlich auch. Rose. So. Also. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. so. Ja,
1: ja. ja ich habe ich hab auch witzigerweise auch immer diesen Mond zu so manchmal im Kopf, so mhm. diese, der dann vielleicht für das Mystische so ein bisschen. Und auch, ähm, ja, es gibt ja irgendwie so ein Sprichwort auch, so die Blume blüht einfach, so der ist es egal, was jetzt die andere Blume sagt, so oder was, ob sie jetzt jemand anguckt oder nicht, sie ist einfach da und ich sehe mir so ein bisschen so, dass jeder so diesen Samen in sich hat, der muss halt hochgeholt werden, so der, und äh, so durch, keine Ahnung, ich, ich finde es ja so spannend, so, nehmen wir jetzt mal einen Löwenzahn, so, der quetscht sich doch so ein Teerding durch, so, ich, so, keine Ahnung, weißt du, da siehst du eine Blume auf so einem Straßending und dann quetscht sich durch und egal, Wind und Autos und steht da und so und dann hast du deine Zimmerpflanzen zu Hause und die, oh, mir ist so kalt und dann kommt die und das Fenster ist gekippt und zu viel Wasser und zu viel und dann denkst du dir so und der Blödenzahn, der ist halt da und ja, ja, deswegen mag ich äh, Wildblumen sehr. <lacht> Auch wenn es jetzt nur ein Wimzahn ist. <lacht> genau. Und ja, ja, so das ist so das, wo ich hin möchte in den nächsten Jahren. Aber ich merke schon, dass innerhalb von einem Jahr sich viel getan hat. Und deswegen, ja. Aber dieses Bild ist fest verankert in mir: Wildblume. Hm, mal gucken. Und ähm, ja. Und ich kann es ja schon verraten, ich habe schon eine Domain gesichert. <lacht> oh, Cosmic Wildflower heißt es. So. Oh, wow. Punkt.de oder com? Punkt.de. Äh, hm. Genau. Und jetzt oh, fand ich ganz, ganz schönen Namen. So. Ja, mal gucken. <lacht>
0: oh, wow. Liebe Rebecca, vielen, vielen Dank für das richtig tolle Herzensgespräch. Also, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich liebe ja den Austausch mit dir, du hast immer so schöne Bilder. <lacht> Und du bist genau, eben genau diese Ruhe, von der du gerade gesprochen hast. Das ist halt, also ist ganz cool. <lacht> als, als Surfer der Wellen, äh, genau. Ähm, wenn die Leute jetzt mit dir, die, die Leute, hört sich auch gut an, also äh, die Menschen mit dir in Kontakt treten wollen, wie finden sie dich?
1: Ja, ich hatte jetzt voll das Bild im, im Kopf mit dir, da gibt es doch so ein Lied, die Leute wollen, dass was passiert, die Leute. Also die Leute da draußen, ja, die können bisher auf Instagram einfach, Instagram, ähm, Rebecca.romi, R-O-H-M-I, ja, das ist so gerade meine einzige Kontaktmöglichkeit und irgendwann, ja, dann auch die Homepage. Genau, ja. einfach schreiben, falls man Fragen hat.
0: Genau, oder einfach auf der Homepage, alle, alle drei Monate mal gucken, ob sie online ist. Ah, ja. erwischt. Genau, so, so ist
1: es richtig. Super.
0: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Rebecca, für deine Zeit, für, für deine Einblicke für deine Weisheiten, für das Gespräch einfach. Von Herzen danke. Ja,
1: danke für die Einladung.
0: <lacht> das hat mir auch ja. sehr viel
1: Spaß gemacht.
0: <lacht> Mensch, und schon ist eine gute Stunde um. Ich hoffe, ihr hattet ganz genauso viel Spaß wie wir beide bei dem Gespräch. Und ihr konntet echt für euch ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Human Design oder ähm, auch zu eurem Chart direkt, schreibt einfach wirklich sehr gerne Rebecca, Sie hat bei mir auch ein Reading durchgeführt und ich finde, sie macht das einfach ganz großartig. Sie hat da eine, eine liebevolle Art, dich durch deinen Chart zu begleiten. Und wie, wie schon gesagt, sie arbeitet mit ganz tollen Bildern, die einfach, die einfach sehr schön sind. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.